0: A Universidade Federal da Paraíba e a Rádio Tabajara apresentam Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Jornalismo da UFTB.
1: Bom dia, ótimo sábado para você que está nos ouvindo. Eu sou Júlia Oliveira. Eu sou Vitória
2: Soares e está começando mais um Espaço Experimental. Último programa do mês, muito assunto para falar, hein? E aqui você vai ficar por dentro do que rolou no FPB, Confira
1: os destaques. Encontro Unificado reúne monitoria, extensão e pesquisa. Foram mais de 3 mil trabalhos apresentados. Tecnologia também é tema do programa. Saiba como os jogos estimulam o desenvolvimento social. Pesquisador desenvolve aplicativos que
2: incentiva a doação de sangue. Você já ouviu falar de embalagens comestíveis? O repórter Lucas Freitas conversou com a professora Cristiane Viegas sobre o assunto. E no estúdio,
1: Liz Lemos e as Soares discutem o enfrentamento da violência contra a mulher. Vem com a gente! O Espaço Experimental já começou! A monitoria, a extensão e a pesquisa são atividades fundamentais na vida universitária muitas vezes funcionam como uma porta de entrada dos estudantes que
2: desejam seguir carreira acadêmica. Pensando nisso, o sétimo encontro unificado da FPB reuniu estudantes e professores. Eu estive lá, acompanhe na reportagem.
0: Música
2: e foi no ritmo da banda de tubas da UFPB que foi dada a largada para a sétima edição do Encontro Unificado, que reuniu entre os dias 18 e 22 desse mês cerca de 3.600 pesquisas e projetos de extensão desenvolvidos nos quatro campos da UFPB. A reitora Margarete Diniz saltou a importância desse encontro para a comunidade acadêmica.
3: Este é o evento talvez mais emblemático da UFPB porque consegue juntar na sua essência o ensino, a pesquisa e a extensão no tripé que caracteriza a universidade pública. Então, você juntar agora os estudantes do ensino, que é através da monitoria, através de diversos programas da graduação, os estudantes, mais de 600 projetos de extensão e mais de mil projetos de iniciação científica, é, é fantástico. Primeiro, porque 3% dos nossos estudantes que vêm da Iniciação Científica, eles passam para a pós-graduação. A média no Brasil é de 1%. Os nossos, os nossos projetos de extensão de um desdobramento na sociedade de grande relevância. Porque essa, essa é a importância de chegar à sociedade do que é feito na, na universidade. E o ensino, porque de fato nós vamos entregar à sociedade profissionais extremamente qualificados, chancelados com o diploma da Universidade Federal da Paraíba.
2: O encontro destacou a relevância dos trabalhos e pesquisas desenvolvidos na UFPB para a sociedade. O tema escolhido para essa edição foi: Educação para a Democracia Desafios para Fortalecimento do Ensino, Pesquisa e Extensão na UFPB. Cláudia Braga, coordenadora do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, explicou a temática.
4: Esse tema ele foi motivado pelas demandas atuais, a necessidade de se valorizar os projetos de pesquisa, ensino e extensão, mostrar para a sociedade o que a universidade faz, o seu valor e refletir sobre como qual é o seu papel da universidade no panorama atual da política brasileira.
2: Para o diretor do Centro de Ciências da Saúde, João Euclides Braga, interligar os encontros de iniciação à docência de extensão de iniciação científica institucional de pós-graduação é uma oportunidade de consolidar a formação acadêmica. Esse
5: brincamento ensino, pesquisa e extensão, ele dá força à formação. Ele consolida
6: o processo formativo. E muitas vezes são caminhos paralelos e não há interseção entre eles em alguns momentos. O encontro unificado fortalece esse processo, fazendo com que na formação haja a
5: conversa de fato entre essas distâncias.
2: A estudante do sexto período de pedagogia, Josiane Barbosa, estava apresentando pela primeira vez no encontro de iniciação à docência. O projeto desenvolvido por ela, com orientação das professoras Isabel Marinho e Kézia Flor, tem como objetivo analisar o papel do estágio supervisionado na formação do aluno de pedagogia.
7: O meu projeto ProLICEN, que tem o um nome como projeto, está supervisionado curricular do curso de pedagogia, análise dos processos formativos de ensino e aprendizagem. Ele tem como objetivo, na verdade, é identificar os saberes e os fazeres adquiridos na formação formação deste aluno através de estágio é, supervisionado. E também de conhecer e compreender as bases científicas que é dado nos estágios supervisionados, né, para que a partir daí o aluno venha é, ter essa formação concluída com a eficácia.
2: Josiane acredita que compartilhar as experiências do projeto em um encontro com o Enid é uma forma de contribuir para o dia a dia da comunidade acadêmica.
7: O tema é um tema interessante que aborda diretamente né, o, o dia a dia do aluno de graduação de licenciatura. Né, e Então... É algo que eu sei que vai contribuir com o processo de ensino para outros alunos, para as pesquisas também de outros, de outros alunos, de outros professores, e ajudar também a, a universidade a ter uma compreensão melhor das disciplinas de estágio que são oferecidas nos cursos de pedagogia.
2: Vitória Soares para o Espaço Experimental. E sabe quem esteve lá no Enid apresentando trabalho, Vitória? Sim, o curso de jornalismo esteve presente com os projetos Sala 221, Monitoria de História do Jornalismo, Papo de Jornalista e outros projetos. E também não poderia faltar o Espaço Experimental, no encontro de iniciação à docência. O repórter Pedro Augusto Rodrigues conferiu como foi a
1: participação das monitoras que atuam no Espaço Experimental.
8: A monitoria é a oportunidade de o aluno sentir na pele como é ser professor. Para muitos, é a primeira experiência em sala de aula o início de uma caminhada em direção à carreira acadêmica. A professora Patrícia Monteiro, responsável pelo espaço experimental, comentou a importância da monitoria nas disciplinas de planejamento em rádio e jornalismo e na oficina de rádio.
6: Essa monitoria é parte de um conjunto de mudanças que estão ocorrendo nas disciplinas de oficina de rádio e e planejamento e produção em rádio porque a gente entende que a monitoria é um vínculo entre o estudante, o monitor e os outros alunos, assim como entre o monitor e o docente. Então a monitoria aproxima o aluno da sala de aula, ao mesmo tempo em que ele consegue aplicar aquilo que ele próprio aprendeu enquanto ele era aluno da disciplina.
8: Talane Lima esteve presente no Enid como ex-monitora da oficina de rádio. Ela destacou a relevância da monitoria para sua vida acadêmica.
2: Quando você é monitor de uma cadeira, você tem uma afinidade já com aquela disciplina. E assim, você entende mais o jeito que o seu professor pensa. Se você quer seguir na vida acadêmica, é ótimo. que você assim já tem uma certa noção e você aprende mais. Você tem aquela troca de monitor com aluno, aluno professor. E você aprende, aprende. e Quanto mais você puder agregar na sua graduação, melhor.
8: Além da oficina de rádio, a disciplina de Planejamento e Produção de Radiojornalismo também esteve presente no Enid. A aluna Bruna Ferreira, ex-monitora da disciplina, explica o conteúdo de sua apresentação.
7: É, então, eu estou apresentando aqui no Enid o projeto de monitoria na disciplina de Planejamento e Produção em Radiojornalismo, que é a disciplina onde a gente produz o espaço experimental. É, eu estou apresentando o projeto de monitoria que a gente sempre fala que é o projeto de monitoria do espaço experimental. Onde a gente desenvolveu o nosso trabalho de acompanhar a produção, de auxiliar na produção do espaço experimental. E aí a gente está apresentando esse projeto de, de como é que a gente fez o acompanhamento dos alunos, o que a gente fez no programa, né? é, nossas referências para desenvolver esse trabalho, como isso auxiliou nossa carreira acadêmica, nossa carreira profissional.
8: Os alunos que estavam apresentando trabalhos foram avaliados por professores de toda a universidade. Eliane Ferraz é coordenadora do chat monitoria e explica quais os critérios foram utilizados na avaliação.
9: Essa avaliação ela obedece a determinados critérios. Então, com relação à apresentação do pôster, com relação aos, aos objetivos do, do trabalho, que os alunos geralmente explicam,
6: falam quando estão apresentando. Com relação à
9: metodologia apresentada, as conclusões a que eles têm que chegar, a que eles chegaram, e esses alunos eles é, apresentam aquilo que eles vivenciaram, eles sintetizam aqueles que eles vivenciaram durante um semestre ou dois semestres. Alguns só são monitores um período e outros são monitores mais de um período.
8: Os cinco melhores trabalhos de cada programa acadêmico serão premiados. A lista dos vencedores será divulgada na página do Enid no dia 10 de dezembro. Pedro Augusto Rodrigues para o Espaço Experimental.
1: Um assunto curioso foi tema de palestra do Encontro de Iniciação
2: Científica. Pois é, Júlia, embalagens comestíveis não é assunto muito comum no dia a dia. Vamos receber nosso colega Lucas Freitas aqui no estúdio para comentar sobre o tema.
10: Olá, Júlia e Vitória e ouvintes do Espaço Experimental. Sim, eu mesmo não sabia o que era.
1: Com quem você conversou sobre o assunto, Lucas?
10: Eu conversei com a professora Cristiane Viegas, que é doutora em Engenharia Química pela Universidade Federal de Campina Grande e desenvolve uma pesquisa na área de embalagens biodegradáveis desde 2006. Ela me contou um pouco como foi o desenvolvimento da pesquisa, os diferentes tipos de embalagens biodegradáveis e a importância desse tipo de iniciativa.
2: Fiquei curiosa. Vamos conferir a matéria.
10: Bom, professora, eu vou iniciar nossa conversa perguntando quais são as semelhanças e diferenças entre as embalagens ativas, biodegradáveis e comestíveis. E por quais desses modelos de embalagem a senhora desenvolve sua pesquisa aqui dentro da universidade?
0: Ah. É, as embalagens biodegradáveis, elas são embalagens derivadas de algum produto renovável. né? Pode ser da mandioca, pode ser da cana-de-açúcar, pode ser de algum resíduo orgânico. Ou também pode ser sintetizada a partir de um um material, uma biomassa, que a gente chama, e desenvolver um, um material também sintético, que aí você tem não só um material biodegradável, mas também, às vezes, um material que é de origem orgânica, mas ele é reciclado, que é justamente o um material que foi premiado no ENIC passado, que foi uma embalagem que nós desenvolvemos de PLA aditivada com o o que seria uma embalagem ativa. A embalagem ativa, ela tem uma função além da embalagem que a gente chama de passiva, que são as embalagens que você tem hoje no supermercado, né? Que são aquelas embalagens que ela tem a função só de proteger o alimento, ou de transportar o alimento, ou de interagir com o cliente, mais na forma de comunicar, de marketing do produto, mas ela não interage com o produto, trazendo algum benefício extra. Já a embalagem ativa, ela traz esse benefício, seja de conservação, seja de aumentar a vida de prateleira desse produto, liberando ou absorvendo alguma substância, tá? Então, você tem uma embalagem que ela pode ser absorvedora de oxigênio e retardar a oxidação do alimento, como ela pode ser liberadora de um aditivo antioxidante e retardar também essa oxidação. Então, é nessa linha que a gente
10: pesquisa. E quais são os produtos que podem ser embalados?
0: Do leite à manteiga, ao óleo o que você quiser pode ser embalado com essa embalagem ativa. É, o que vai definir o produto a ser embalado é o tipo de embalagem que você está utilizando. tá? Se ela tem muita característica hidrofílica ou seja, que ela absorve água então você não pode botar tanta coisa líquida. Se ela tem uma característica mais hidrofóbica você já pode colocar uma coisa líquida. Então vai depender da característica dessa embalagem, mas ela pode já embalar de tudo.
10: Sem contar o impacto ambiental que a gente tem na produção dessas embalagens, a diminuição do impacto.
0: Isso, isso. A, assim, o grande desejo nosso né, e a preocupação, por que desenvolver uma embalagem biodegradável, comestível? Porque hoje a gente tem quase a mesma quantidade de lixo, é a quantidade de peixe que nós temos nos oceanos. Então, esse impacto ambiental é muito grande. A gente tem é, imensos lixões também, com uma grande quantidade de material plástico que muitas vezes poderia ser reciclado, mas a gente não tem uma política pública que ajude isso né a, a educar a população a separar o lixo, até essa consciência de reciclar o material, então acaba tendo um impacto muito grande no meio ambiente. E esse tipo de embalagem que nós estamos desenvolvendo já minimiza esse impacto né e o nosso maior desejo seria uma embalagem comestível, na verdade. Não só biodegradável, mas comestível. O nosso grande impacto não é nem o saquinho que você embala o feijão, por exemplo. O nosso grande impacto, por exemplo, é o canudo, que hoje já tem lei para não ser utilizado. é Um copo plástico, um copo de café, um garfozinho que você come. Aí eu sempre falo assim, imagina uma festa onde você tenha é, o prato, o talher, o copo, tudo comestível, à medida que você termina a festa seus convidados comem o próprio plato, prato e, e talher e acaba a faixa estar tá tudo limpo e organizado. Então, assim, essa é a nossa meta, chegar a tal ponto que é, a embalagem ela tenha características comestíveis e que ela tenha o mesmo tempo de vida útil do alimento, de modo que a gente minimize esse impacto ambiental.
10: E o que precisa para o mercado aderir a essas ideias das embalagens biodegradáveis?
0: Hoje eu te falo assim, no Brasil existem duas indústrias, produzem embalagem biodegradável e comestível também, porque ela é feita de amido de mandioca. Só que ela ainda está no seu formato de, de aquelas plaquinhas de que você, aquelas bandejinhas. né? O nossa pesquisa é para o desenvolvimento de filme, que é tipo aquele filme de PVC. É, para chegar a esse filme de PVC, que é as características hidrofóbicas do PVC, a gente está trabalhando justamente para descobrir um produto que a gente adicione nesse nesse material que a gente desenvolveu e dê essa característica hidrofóbica e que esse produto ainda seja biodegradável. Hoje já existem embalagens ativas recicláveis, mas não biodegradáveis. Não, até tem biodegradável, o próprio PLA é uma embalagem poliácido lático, né? que é um material é, biodegradável. Mas para ele se degradar, ele precisa estar em condições de biodegradação. que é coisa que muitas vezes a gente acha que ah, é biodegradável, a gente vai deixar ele ali no lixão e ele vai degradar. Ele não vai degradar, porque ele não tem as condições de biodegradação. Então, assim, ainda está faltando encontrar esse, esse segredo, vamos dizer assim, dessa margem, essa embalagem. Que é isso que motiva a nossa linha de pesquisa hoje, é desenvolver outros materiais que seja ativo e que tenha essa ação biodegradável. Muito
10: obrigado. De
0: nada.
1: Que legal! Espero estar em breve comendo uma dessas embalagens aí.
10: Pois é, quanto mais rápido essas embalagens estiverem no mercado, melhor para o planeta.
2: Obrigada, Lucas. Vitória, você já doou sangue? Sim, Julia. Sempre tive o desejo de doar sangue. O ano passado tive a oportunidade de me tornar uma doadora. Iniciativa legal,
1: Vitória. 25 de novembro foi o dia nacional do doador de sangue. Aproveitando a ocasião, o repórter Pedro Augusto Rodrigues foi conhecer o aplicativo que incentiva a doação
2: de sangue. Escuta só o nome do aplicativo, Pontos de Vida. Bem sugestivo, né? Se liga aí.
8: Você sabe da importância da doação de sangue? Uma única pessoa pode ajudar a salvar até quatro vidas. Apesar disso, dados do Ministério da Saúde apontam que apenas 1,6% da população brasileira doa sangue. Ou seja... 16 doadores para cada mil habitantes. Pensando no pequeno número de doadores, o professor e pesquisador da UFB, Paulo Serrano, explica como surgiu a ideia de criar um aplicativo que tem como objetivo incentivar a doação de sangue.
10: Ele surgiu como parte da pesquisa do Programa de Pós-Graduação e Administração aqui da UFPB. Esse Programa de Pós-Graduação tem uma linha lá que é chamada de Marketing e Sociedade e essa linha de pesquisa atua com a participação do Marketing para promover é, ações de bem-estar social. E aí uma dessas ações está vinculada à minha pesquisa de doutorado foi o Ponto de Vida, que é um web app que tem a intenção de promover a doação de sangue através do uso de elementos de jogos.
8: O aplicativo é muito simples. Basta entrar no site ponto -vida .org e realizar um rápido cadastro. Uma vez cadastrado, o usuário do aplicativo receberá figurinhas informativas para cada vez que doa sangue. Além disso, o doador pode registrar com quanto tempo deseja retornar ao Hemocentro para uma nova doação. Kilderis Costa é doador desde 2013, mas não conhecia o Ponto de Vida e relatou como foi sua primeira experiência com o aplicativo. Muito interessante a questão desse aplicativo, porque tipo, além de, de,
5: de fornecer assim, um, um alto entendimento a questão de doadores, deixa você
8: mais atento em questão da sua próxima doação. A gente faz até a escolha aqui né, de qual mês a gente retorna. Foi muito interessante. Gostei. O Ponto de Vida também sentiu o surgimento de novos doadores. Isabelle Mioto é estudante de mídias digitais e aproveitou o aplicativo para doar sangue pela primeira vez.
7: Desde sempre quis doar sangue, mas nunca tive a oportunidade. Assim, Sempre tinha as doações voluntárias aqui na UFPB, que vinha a o Hemocentro, mas aí sempre que eu ia não tinha mais vago ou algo do tipo. E aí com o app... O é, professor Paulo trouxe a van do Hemocentro para cá, organizou com com algumas pessoas que foram para lá e conseguiram doar sangue, foi nessa vez que eu consegui doar sangue.
8: Elayne Farias é funcionária do Hemocentro de uma pessoa e conhece bem o problema da falta de doadores. Ela entende as inovações tecnológicas como uma importante aliada para incentivar a doação de sangue.
6: A doação de sangue, como todas as todas as questões é, que envolvem um trabalho educativo, é um, é uma... Um desafio muito grande. Falar sobre doação de sangue é uma questão ainda, eu acho, muito restrita. Então, quanto mais abrir espaço para dialogar sobre isso, e a gente vê que a realidade hoje é esse crescimento da via digital enquanto meio de comunicação efetivo. Então, a gente precisa ocupar esses espaços, aproveitar tudo que for de moderno, tudo que for de, de potencial para trabalhar a comunicação e a educação para qualquer serviço, sobretudo do sangue, porque o sangue é importante que se diga, que é uma frase de jargão, mas que é interessante que se fale, que se tecle muito nisso. Ele é, ele é um produto que não se fabrica. Ou você doa ou você não tem. Muita gente precisa disso para sobreviver.
8: A falta de doadores de sangue é um problema grave que atinge todo o Brasil. Para superá-lo, é preciso de solidariedade e, por que não, um pouco de tecnologia. Pedro Augusto Rodrigues para o Espaço Experimental.
2: Na nossa visita ao Hemocentro, eu percebi a importância de ser uma doadora regular. E se você se interessou e quer saber mais, ligue para o Hemocentro Paraíba. O número é 31332466 ou acesse a página do Instagram, arroba
1: Que a tecnologia está presente no nosso dia a dia, a gente já sabe. Através de usos celulares, computadores, internet, mas existem outras pessoas que estão utilizando a tecnologia
2: para melhorar a vida dos outros e o ambiente ao seu redor. Na saúde, como ouvimos agora há pouco sobre pontos de vida e também na educação. Na reportagem de Lucas Freitas, você vai conhecer um pouco mais sobre o jogo Evoluce, uma nova maneira de ensinar
10: história. 14 milhões de anos atrás, quando a Terra passava por turbulentas mudanças climáticas, surgiam nos campos secos das savanas africanas os primeiros hominídeos. Integrantes da ordem dos primatas, os hominídeos são os ancestrais de gorilas, chimpanzés, orangotangos e dos seres humanos. Estudar nossos antepassados, aprender como viviam, os hábitos e estruturas corporais é parte essencial de quem busca entender sobre o processo evolutivo que nos trouxe até aqui. Foi pensando no ensino da pré-história e da evolução das espécies que estudantes e professores do curso de História da Universidade Federal da Paraíba criaram um jogo eletrônico, o Evoluce. A professora e coordenadora do projeto, Cláudia Lago, conta como surgiu a ideia.
4: A ideia do Evolúcio, ela surgiu em 2017, na disciplina de pré-história, na época a responsável da disciplina era a professora Priscila Montijo Leite, que fazia parte da metodologia de avaliação, exatamente fazer que os alunos elaborassem um plano de aula e um produto desse plano de aula. E um dos grupos, na proposta de avaliação, eles apresentaram o um
10: jogo. A ideia foi tão bem aceita que o e se tornou a origem do projeto Humanizarte, que se dedica a mesclar o ensino de história com a tecnologia. No jogo, acompanhamos Lúcia e o professor Walter através de uma viagem no tempo.
4: A, a ideia do jogo, eu usava alguns personagens principais, que eram, no caso, a Lúcia, em referência ao menino mais antigo, sim, né? sim. a principal menino que nós conhecemos, que é exatamente a Lúcia, ela é a assistente do laboratório. E o professor Walter, que por sua vez é a referência ao professor Walter Neves, e eles entram numa máquina do tempo e vão percorrendo várias fases para conhecer vários hominídeos. Então a dinâmica do jogo é essa. Seria um jogo para ser aplicado no ensino básico e a partir daí fazer esse percurso evolutivo humano.
10: Francinale Mello, estudante de História e participante do Humanizarte, apresenta a divisão de tarefas da produção do jogo.
6: O Evoluce, ele se divide né, em três áreas principais, que é a pesquisa, porque o jogo precisa ser embasado para passar esse conhecimento. O roteiro, que é a parte que transforma a linguagem teórica da academia numa linguagem acessível aos alunos. E a parte da mecânica, programação, identidade visual. Eu faço tudo isso que é, converte o que a gente planeja para... A linguagem de um computador
10: o projeto é voltado para estudantes do ensino básico e para conquistar o interesse das novas gerações que desde cedo já estão conectados ao mundo virtual a tecnologia se mostrou uma poderosa aliada
4: ela tem ajudado muito se a gente for pensar na escola o aluno ele não quer passar muito tempo sentado ele não aguenta passar quatro horas ouvindo o professor falando explicando ele que haja uma dinâmica muito maior uma aproximação mais estreita entre o aluno o professor o que ele está ensinando e a realidade do aluno. Ela faz uma, uma outra dinâmica no conhecimento. Aproxima o professor, dinamiza a aula do professor, provoca um conhecimento para o aluno, também uma curiosidade, um interesse, e consequentemente uma aproximação do aluno em aprender aquilo que ele está vendo em aula.
10: O Evoluce não é apenas uma nova forma do aluno aprender, mas também do professor ensinar. E os futuros professores de história que saírem da UFPB vão ter esse novo olhar, é interessante porque eu vim aqui para um curso de História e aí eu tô
6: dentro do projeto, talvez muito distante do que se espera de um aluno de História. Eu acredito que isso é muito bom para que outros é, profissionais e outros graduandos vejam que é possível fazer essa aproximação. Eu tenho certeza que quando saem daqueles vão estar dentro
4: daquela ideia tradicional. Claro que a realidade de sala de aula é diferente, de escolas, mas vai ter um diferencial em relação desses alunos que estão se formando, que vão para a sala de aula e que vão poder aplicar essas experiências lá fora.
10: A previsão é de que o jogo seja finalizado em dezembro e já esteja disponível para download de forma gratuita. Mas os planos do Humanizarte não param no Evoluce. Terminando
4: a fase do Evoluce, que é a fase da pré-história, depois a gente vai entrar na Antiguidade. Depois da antiguidade, já tem um projeto também para trabalhar a questão com os indígenas das Américas. Então, a gente vai fazendo fase a fase. que cada fase, cada jogo ele tem uma outra dinâmica, ele tem um contexto. Então, cada um vai ter o seu próprio perfil, as suas próprias características, o seu próprio roteiro. Mas o mais importante é a gente poder continuar trabalhando nessa dinâmica tá? a questão do ensino de história e sua aplicabilidade em relação aos tecnológicos.
10: Lucas Freitas, para o Espaço Experimental.
4: Acompanhe agora mais uma
2: crônica
9: da coluna Etnografias do Invisível, com a jornalista Sandra Raquel. Bom dia, ouvintes do Espaço Experimental e da coluna Etnografias do Invisível. Essa semana eu vou estar falando um pouco sobre Pacarrete. Certa vez eu estava caminhando pelo centro da cidade, próximo à rua General Osório, quando vi que caminhava em minha direção Marcélia Cartacho. Me senti tão emocionada que tive vontade de chorar. Eu morava em João Pessoa há anos, mas nossos caminhos não haviam se cruzado. Só que naquele entardecer estava diante de mim uma mulher sertaneja como eu, que antes de mim havia desafiado um contexto histórico condicionador à vida das mulheres. E optando pela arte, nunca desistiu de estar nos palcos, nas telas de cinema e na TV. Naquele momento eu deixei minha timidez de lado. Fui falar com ela e pedi permissão para poder dar um abraço, e expressar o quanto sua presença na vida e na arte significavam tanto e nutriam emoção e esperança. Em meados dos anos 1990, eu já havia assistido nas aulas de cinema do Departamento de Comunicação, Marcélia Cartacho e Soya Lira, atuando em A Árvore de Marcação. Mas antes disso, eu havia assistido A Hora da Estrela, Penso que muitas de nós nos identificamos bastante com Macabeia Quando eu olho para o livro de Clarice Lispector, A Hora da Estrela, e para sua adaptação ao cinema, eu vejo em Macabea a Clarice Lispector, inteira, inte entregue e voltando ao lugar de memória na construção dessa mulher nordestina que Clarice também foi. Uma personagem construída num momento de finitude, de terminalidade provocada por um câncer uma mulher se transformando em estrela, infinita, integrada ao eterno. Eu percebo e reconheço ainda a grandeza de Marcella ao construir para além de si mesma a personagem Macabea e, por isso, sendo reconhecida internacionalmente. Recentemente, a atriz está em cartaz em Pacarrete, dirigido por Alain Berton. Protagonista, ela representa, ao meu ver, uma das personagens mais bem construídas da filmografia recente do cinema brasileiro. Contracenando com Soia Lires e Azita Matos, as três atrizes paraibanas mostram uma cumplicidade de uma vida inteira que se desdobra na poética de cada momento em que contracenam juntas. É uma poética feminina, é uma poética do olhar das mulheres do sertão, do interior. Nessa poética, silêncio e grito estão no mesmo ato. Pacarrete é uma bailarina aposentada Que deixou a cidade grande e voltou para sua casa em Russas, no Ceará Para cuidar da irmã, que é feita por Zezita Matos Junto com Maria, protagonizada por Soia Lira Sua cabeça, como afirma, é cheia de palavras E por isso Pacarrete grita, para não ficar louca Ela grita contra o embrotecimento do mundo Em seu microcosmo, ela dança lindamente Cada gesto em cena é uma ode pela vida. Pacarrete é incompreendida na cidade hibridizada, um município que perde a si mesmo por atrofiar suas raízes culturais. Pacarrete é acolhida por sua irmã Chiquinha, Maria e seu cachorro. É ainda no tratamento igualitário e na dignidade de Miguel que encontra um espaço de diálogo e compreensão. Miguel, vivido pelo ator João Miguel, nos ensina em pacarrete uma expressão de masculinidade que necessita ser cultivada cotidianamente. Eu, enquanto assistia, ficava pensando no processo vivido para dar à luz a pacarrete. E fui entendendo, a partir da própria fala da personagem, que vivia por amor à arte, o quanto de entrega da atriz, dos jovens roteiristas, do diretor e equipe, era um ato de resistência em defesa da arte, reafirmando o tempo inteiro que, entre aspas, um artista nunca deve deixar o palco. No filme, Pacarrete diz que é forte como um andacarô. Acredito plenamente nisso. A personagem é forte e lida cotidianamente com a brutalidade de um simbolismo que busca silenciar as artes. Ela é uma mulher extraordinária, assim como é, a mulher que soprou o fôlego de vida a Pacarrete. Marcélia Cartacho continua sendo autêntica ao encarar o desafio de suas personagens e, ao mesmo tempo, surpreendente ao redefinir a escrita delas em seu corpo, sua voz, gestualidade criadora de tantas possibilidades. Se eu me emocionei em Pacarrete, saí com vontade de mostrar ao mundo inteiro em cada sala de cinema, em cada casa deste país do futebol, nas praças pelos sertões adentro. Conheço muitas que carregam uma pacarrete dentro de si. Algumas gritam o que está em sua cabeça. Outras, infelizmente, não transcendem o silenciamento. E há outras que, no silêncio, dão nó em pingo d'água e seguem bailando. Quem quiser falar com a coluna, Escreva para criticadasmídias@gmail.com. Até a próxima semana em mais uma coluna Etnografias do Invisível.
3: Entrevista.
9: Agora vamos falar um pouco sobre o combate
1: à violência contra a mulher. No ano de 1960, as irmãs Pátria, Minerva e Maria Tereza, conhecidas como Las Mariposas, foram cruelmente assassinadas na ditadura da República Dominicana, imposta por
2: Rafael Leónidas. Elas lutavam por melhorias sociais do país. Buscando homenagear as três irmãs, organizações feministas de todo o mundo se reuniram na Colômbia, na cidade de Bogotá no ano de 1981, para definir o dia 25 de novembro como o Dia Latino da Não-Violência contra a Mulher.
1: Mais tarde, em 1999, a Assembleia Geral da ONU estabeleceu a data como o Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher, um dia dedicado para refletir e agir contra a barbárie sofrida pelas mulheres
2: em todo o mundo. Para falar do assunto, vamos receber aqui no estúdio Liz Lemos, vice-coordenadora do Comitê de Mulheres da FPB e Yasmin Soares, do coletivo Getrudes Maria. Sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigada. Para começar, vou trazer aqui alguns números do último Atlas da Violência que foi feito esse ano. De acordo com o Atlas, em 2017, 4.936 mulheres foram assassinadas em 2017, ou seja, 13 vítimas por dia. E na década de 2007 a 2017, houve um aumento de 20,7% na taxa de assassinatos de mulheres no país. E aí eu queria saber de vocês o porquê esses números continuam crescentes durante esse período, mesmo com políticas públicas feitas durante esses anos, como a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, que foi posta em 2015.
5: É, bom, primeiro, agradecer a presença, a, o convite para estar aqui com vocês. Bom, esses números, eles revelam né, um, a sociedade machista, misógina e racista que a gente vive, porque esses números, eles revelam também que o assassinato de mulheres, é, ele é maior, principalmente entre as mulheres negras. Então, embora a gente tenha a Lei Maria da Penha desde 2006... Tem a lei do feminicídio. Desde 2015, as políticas ela ainda não chegam na população mais vulnerável desse país, que é a população negra. Enquanto a violência entre as mulheres brancas ela diminui, o poder público ele consegue chegar mais nessas mulheres. Mas as mulheres negras, que são, nesse país, as mulheres mais pobres, a população mais vulnerável, ela continua sem ter acesso às políticas públicas, assim como outras políticas, como acesso à saúde, acesso à, à educação.
11: Olá! Muito obrigada por convidarem o um coletivo e realmente os números eles não deixam nenhuma dúvida 61% das mulheres que morreram no ano de 2017, segundo o IBGE eram mulheres negras a gente tem esses números tão altos de feminicídios e casos de violência contra a mulher, porque as autoridades estão muito mais preocupadas em encarcerar pessoas do que em educar as pessoas para que elas não cometam nenhum tipo de violência seja contra a mulher, seja contra os LGBTs seja contra as pessoas negras as políticas públicas nos últimos anos foram implementadas, são políticas de encarceramento. E nós não precisamos disso, nós precisamos de educação, desde a base até as classes mais altas.
1: Em relação a esse enfrentamento, né a violência, você já falou aí da educação, mas aí quais outras medidas poderiam ser tomadas para que é, essa violência diminua o máximo possível, né?
5: Eu acho que a gente é uma sociedade muito violenta, né? O Brasil, ele é, um, ele é criado, ele é forjado na violência da escravidão. E aí, quando a gente olha para as mulheres, né? Essa ideia da mulher como objeto, essa ideia da mulher como um ser inferior, que na violência doméstica, na violência física, isso é exacerbado. mas a gente tem outros lugares em que a violência também está de forma muito diluída, como, por exemplo, não acesso aos cargos políticos, o não, o não acesso a cargos de chefia. Né? Então, a gente tem uma, uma sociedade estruturada na violência. E aí, assim, a gente está pensando que a Lei Maria da Penha de 2006... Nós temos 13 anos. 13 anos, dentro do tempo histórico, não é nada.
2: Dentro do que a Asmin tinha falado da questão da cultura do punitivismo e lhes trazendo aqui a questão da educação, muitas vezes a gente pensa que só punir aquele infrator que comete a violência contra a mulher é o suficiente só com as leis. A gente não pensa é, numa rede de apoio para as mulheres, para que desde criança essas meninas sejam incentivadas a saberem quando ela está sofrendo uma violência não só física, mas a violência de gênero em si em geral, porque é uma coisa muito mais complexa. E a gente, desde pequena, a gente não
11: é incentivada a isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, exatamente como você falou, aqui no Brasil, a a justiça criminal está mais focada no, não na vítima, mas sim quem cometeu o crime. E é importante a gente sempre pensar na vítima em primeiro lugar. Porque muitas vezes esquecem a mulher. Durante todo o processo, as, a mulher, às vezes, ela é esquecida. E a gente tem que lembrar que ela é a parte mais importante de todo esse processo. E, de, e esse, essa questão da, da educação, né, da gente desde criança, é muito importante inserir essas questões desde o da alfabetização até o ensino médio. Porque essas meninas, elas vão crescer sabendo o que é e o que não é violência. Certo, isso pode até melhorar, mas não acabar todas. Mas, pelo menos, a gente vai estar é, instruindo essas mulheres, não só ensinar as meninas, mas também ensinar aos meninos, que é muito importante. Desmanchar essa cultura do patriarcado, levar a educação para todos também. É muito importante essa educação chegar às pessoas que são as maiores vítimas também da violência, que são as pessoas que estão lá na base.
5: É, eu acho que um do, dos efeitos mais perversos assim, da da violência, tanto da violência machista, quanto da, da violência de gênero, quanto da, do racismo, como da LGBTfobia, é justamente a invisibilização dessa violência. Né? A gente não fala sobre ela. Se a gente pega esses mesmos dados que você trouxe, Vitória, do, do Atlas da Violência, é, a maioria das vítimas de estupro nesse país são meninas. São meninas de até 15 anos. São crianças. No comitê mesmo, a gente atende mulheres que muitas vezes chegam até nós sem saber se foram violentadas ou não porque a, a culpa está sempre na vítima, a vítima sempre fica na dúvida se aquilo foi uma violência ou não. Então, a educação ela é muito nesse sentido. Eu acho que o, o que a gente tem que fazer, principalmente, é visibilizar essa violência, visibilizar essas relações de violência que permeiam a vida das mulheres por toda a sua trajetória, e principalmente dentro da academia.
1: E aí, voltando sobre o medo das mulheres denunciarem, mais especificamente em relação às mulheres negras, o racismo que envolve principalmente a polícia, a sociedade em geral, é um fator determinante para que as mulheres negras fiquem com medo de denunciar. No caso, como é que isso pode ser combatido?
11: É, eu acho que as mulheres, no geral, mais focando aqui nas mulheres negras, elas devem ser educadas. Essas mulheres, a maioria não concluiu um ensino fundamental, então é importante a gente pensar em políticas da, educacionais para além dos muros das, das escolas, mas levar até essas mulheres, essas mulheres muitas vezes passam o dia inteiro trabalhando, chegam em casa de noite, então essas mulheres não têm tempo de estar tá em academia, essas mulheres não são a maioria nas academias, então a gente precisa pensar numa forma de levar esse conhecimento para essas mulheres, não só na escola, mas ela vai esse conhecimento no trabalho delas, levar esse conhecimento no bairro que elas moram, promover ações nos postos de saúde, é muito importante também. São essas ações que são muito importantes da gente chegar junto delas e não que elas cheguem junto das, das autoridades, mas que as autoridades cheguem junto delas. É muito importante isso e a gente precisa frisar nesse momento que a gente vive, principalmente, porque... A cada dia parece que o medo está sendo maior. Enfim, e a gente precisa dizer para essas mulheres que não, elas não estão sozinhas. E que sim, elas têm uma rede de apoio e que elas podem denunciar.
5: É, eu acho que uma das principais questões também tem a ver com as garantias de proteção. né? Se a gente pensa que aqui na Paraíba, por exemplo, uma mulher que denuncia violência doméstica e pede a medida protetiva. Na Paraíba, as medidas protetivas são só de 180 dias. E a Lei Maria da Pen ela não especifica de quanto tempo. Então, quer dizer, 180 dias são seis meses. Se em seis meses essa medida protetiva acaba e esse cara, esse agressor, chega até essa mulher, essa mulher pode ser morta. E esse é um entendimento que a gente tem discutido há muito tempo já de por que essa medida protetiva com esse prazo. Porque com 180 dias a violência vai cessar, a gente sabe que não é assim. E aí então as mulheres não vão às delegacias, não vão, é, não chegam até os serviços muito por conta disso. Que garantia eu tenho de que eu vou ser protegida? Né? A gente tem acho que um caso bem emblemático, bem violento que aconteceu, acho que um mês e meio atrás, que é a adolescente lá em Manaíra, né, no sertão. Que ela foi denunciar, foi para a delegacia, toda machucada. O delegado mandou ela para casa, deixou a escolta lá. Quando deu seis horas da tarde, a polícia foi embora. Assim que a polícia foi embora. O, o cara entrou e matou ela né? Então a gente precisa começar a pensar também E cobrar do Estado A proteção a essas mulheres Porque é muito difícil a gente, É muito fácil para a gente que está Que não está nesse lugar Falar, ah, denuncie você Todas as campanhas de, de, de violência são isso Denuncie, denuncie A gente está falando para uma mulher que está no seu momento mais frágil que ela está vivendo uma relação de violência que não é com qualquer pessoa, não é com um desconhecido, é com uma pessoa, homem ou mulher, né? Porque a Lei Maria, Maria da Penha também fala das relações homoafetivas. É com a pessoa com quem ela construiu uma vida, com quem ela tem filhos, com quem ela tem uma relação afetiva, dizendo para ela que ela tem que denunciar aquele homem que só bate nela quando bebe, né? Fora disso, ele é um bom homem. Ele cuida da casa ele faz isso ele faz aquilo então a gente precisa talvez inverter essa essa lógica de cobrar das mulheres que elas denunciem porque quando essa mulher denuncia ela já fez ela já percorreu um caminho muito grande porque não é fácil fazer uma denúncia de violência então quando ela chega na delegacia quando ela chega no centro de referência quando ela chega aqui na comum a gente tem que ter muito claro quais são qual é o nosso papel de proteção dessa mulher e como que a gente vai garantir a essa mulher que ela vai continuar viva.
2: Falando sobre essa questão da denúncia, a rede de apoio é muito importante, como o Luiz falou, porque a mulher, quando ela vai denunciar ela se sente protegida, ela sabe que ela vai ter um, um respaldo quando ela sair da delegacia ela sabe que ela não vai ter o risco de ser morta depois, é muito importante e aí eu gostaria de focar mais em rede de apoio em lugares que essas mulheres ocupam. Qual a importância de se ter redes de apoio em espaços que as mulheres ocupam, não só é, contar com delegacias, mas em todos os espaços que elas estão.
5: É, assim, para o enfrentamento da violência, ele tem isso também, porque a, a violência ela, ela é algo. A violência doméstica ela é algo muito solitário. O que acontece é. A gente ouve vários relatos das mulheres que falam assim, mas quando eu contei para os meus amigos, ou quando eu contei para a minha família, eles não acreditaram. Porque ele é um cara muito legal da porta de fora para casa. E ele geralmente a, a violência doméstica ela acontece geralmente entre quatro paredes. né Ela não tem testemunha. São poucas as violências que são explicitadas. Né? Essa violência ela ocorre dentro do quarto, dentro da casa, no espaço privado. Então as pessoas não têm acesso a ela. Então a, a palavra da mulher está sempre em xeque. E aí além de ter essa rede de apoio, que é essa rede dos laços, né, dos laços afetivos, dos laços familiares, é importantíssimo para que essa mulher possa denunciar, porque provavelmente essa mulher ela não vai chegar sozinha na delegacia, ela não vai chegar sozinha nem aqui no comum, aqui dentro da universidade. Ela vai falar com a professora mais próxima, ela vai falar com uma, uma colega de sala, ela vai falar com uma colega de trabalho. E na, na rede externa a mesma coisa, ela vai falar com a vizinha, ela vai falar com a mãe, ela vai falar com uma prima. Então, primeiro, essa rede de apoio é muito importante. Porém, não são todas as mulheres que podem contar com ela. Né? Além do, do isolamento social Que é a violência, porque a violência ela não ocorre A violência física ela não ocorre do dia para a noite ela, ela é um processo E essa mulher provavelmente está vivendo um isolamento social De muito tempo Então é importante que a gente tenha Essa rede que é A, a rede oficial, digamos assim né? O centro de referência é, A própria delegacia, a defensoria pública Essa rede A própria comum que agora a gente está dentro da, da rede de enfrentamento da Paraíba Ela precisa ser uma rede de acolhimento né? Essa mulher ela não pode chegar em, em, no, no serviço e passar duas horas esperando para ser atendida. Essa mulher não pode chegar no serviço e alguém olhar para ela e falar, ah, quem é você mesmo? Sabe? Essa mulher precisa de um acolhimento para que ela possa se sentir segura, para que ela possa levar essa denúncia adiante, ou se ela não quiser denunciar, mas que ela pode saber que daqui a um tempo ela vai poder denunciar. Eu acho que essa é, o, é onde a gente peca mais. Assim. Inclusive, já dentro da comuna dos nossos atendimentos, a gente já tem relatos de mulheres que foram para outros outros lugares fora da universidade ou até mesmo dentro da universidade que foram completamente maltratadas nos serviços sabe então é, isso é uma coisa que a gente tem desde que a gente é, assumiu a comu eu e a professora Tatiane que a gente tem muito certo que o acolhimento o primeiro atendimento dessa mulher é o que vai ser definidor se ela vai continuar com a gente se ela vai conseguir se a gente vai conseguir trabalhar com essa mulher para que a gente construa um caminho de, de rompimento com a violência ou não, e isso é em toda a rede.
1: Em relação às denúncias, é, assim, é todo tipo de violência que é denunciado na delegacia, no comum, ou existem tipos específicos? No caso, por exemplo, violência psicológica, violência financeira, é a mesma maneira que deve ser denunciado? Como é que funciona?
5: Então, a Lei Maria da Penha tem cinco tipificações de violência, né? que é a violência psicológica, a violência física, a violência patrimonial, a violência moral e a violência sexual e aí tudo isso é denunciado dentro da delegacia da mulher a delegacia da mulher aqui do da, da Paraíba ela trata dessas cinco inclusive da do feminicídio né a, a secretaria da mulher em parceria a delegacia da mulher em, em parceria com a delegacia de homicídios elas eles tratam da, da dos feminicídios aqui na Comum a gente atende as a, as violências tipificadas é, na violência na, na Lei Maria da Penha, desculpa, a, os cinco tipos de violência. E a gente ainda tem outras violências que são específicas do campo de onde a gente está. Então, a gente tem assédio sexual, a gente tem assédio moral. Nós atendemos mulheres trans, mulheres, le, mulheres lésbicas, mulher, mulheres bissexuais. Então, a LGBTfobia também é um, é um tipo de violência que nós atendemos. A violência simbólica. Então, essas, todas essas violências chegam até a gente. Aí é isso. Dentro da, da lei, cada crime tem uma tipificação. É muito mais fácil, entre aspas, provar uma violência física do que uma violência moral né? dentro do Código Penal isso isso muda. Então, assim, mas ela essa mulher ela vai ser resguardada pela Lei Maria da Penha. Esse agressor ele vai ser punido pela Lei Maria da Penha. E Lei Maria da Penha não cria nenhum crime. Né? Essas violências todas existem e já estão tipificadas. Porém, como ela é contra uma mulher, ela tem um agravamento. E aí aqui na Comu a gente faz esse atendimento também, além da violência doméstica, né? de mulheres que, que estudam, trabalham e convivem na UFPB, que sofrem violência doméstica e chegam até a gente, como também as violências cometidas aqui dentro. Né? E aí a gente sabe que os casos de assédio sexual, de assédio moral contra estudantes, contra professoras, contra as servidoras são altíssimos. né Um dos motivos da criação da Comu é justamente isso, é esse é, relato de violência que, que explode aqui na UFPB e que foi muito tempo invisibilizado. Né, aquilo que eu tinha falado antes a, a perversidade da violência É você fingir que ela não existe né? É sempre tentar abafar o que aconteceu Então se fica Todo mundo sabe que teve um assédio sexual Mas todo mundo finge que não sabe Todo mundo tenta abafar esse caso E aí a gente quem, As mulheres que chegam na comum vão ser atendidas com qualquer tipo de violência sofrida
2: Yasmin, eu queria que você falasse aqui rapidamente sobre a importância de se ter um coletivo como o Gertrudes Maria na atuação dessa violência, promovendo a primeira marcha da negritude aqui na Paraíba. Você poderia falar um pouquinho?
11: Então, o nosso coletivo surge da necessidade de ter alguma coisa aqui dentro da universidade que pautasse as mulheres negras. Então, a gente não se via nos lugares, então a gente decidiu criar esse coletivo. É, não só para falar de racismo mas também falar de violência contra as mulheres e aí no nosso caso a gente fala de violência contra as mulheres negras e é muito importante não só coletivos mas é, grupos de estudos é, outros tipos de, de junção de mulheres negras como por exemplo o coletivo Abayomi enfim, dentre outros para pautar essas questões porque a gente, é, a gente é a maioria nesse país, a gente se é as mulheres que mais, infelizmente, mais morrem é, e mais sofrem violência e a gente precisa mais do que nunca se unir e pensar na gente, pensar como é que a gente pode superar isso, pensar como é que a gente pode levar esse conhecimento para mulheres que não podem estar aqui dentro da academia. Como a gente pode atingir essas mulheres para além do muro da universidade. Nossa ideia não é ficar só aqui dentro da universidade, mas também é ela vai esse conhecimento para outras mulheres que não estão aqui dentro. E nosso coletivo surge disso, dessa necessidade mesmo. E a gente participou da primeira marcha da Negritude Unificada como organizadoras e como coletivo parceiro da marcha para também pautar as mulheres negras. Meninas, muito obrigada. Esse assunto,
1: como falamos, né, dá muito pano para a manga. Mas creio que tenha ficado né, a mensagem aí, as mulheres que sofrem algum tipo de violência, procurem os, se os serviços, né, denunciem, que é algo muito sério. Agradecemos a Liz, agradecemos a Yasmin.
2: É, agradeço aqui a presença de vocês por nos falarem tão bem sobre um assunto tão importante, é muito importante dar voz às mulheres que participam, que lutam contra a violência. E queria que vocês falassem rapidamente, falassem em redes sociais, contatos tanto da Comu quanto do coletivo para quem quer participar.
5: Bom, eu que agradeço o convite para falar sobre a COMU. Para a gente é sempre muito importante. Nós somos um, um órgão novo na universidade. A gente está funcionando oficialmente desde março desse ano. Né? A gente fica ali na, no prédio da reitoria, sala 11, primeiro andar. Está aberta a todas as mulheres o dia todo. Quem quiser ir lá conhecer, quiser saber mais um pouco do nosso trabalho, a gente tem o site, que é o www.fpbb.br/comu e o Instagram como UFPB. E muito obrigada, meninas. Um bom trabalho para vocês. Obrigada.
11: É, e o nosso, a nossa rede social, a gente só tem o Instagram, e é arroba coletivo GM. E aí vocês podem procurar a gente, que a gente divulga as nossas ações. E também é, eu queria pontuar que se alguém sofrer, se alguma mulher sofreu algum caso de racismo na universidade, seja injúria racial ou crime de racismo mesmo, também pode procurar o comitê, é, de prevenção e, e enfrentamento à violência contra a mulher, que é a que não na cidade. Muito obrigada. Obrigada, Minas. Foi um prazer.
1: Falamos ainda há pouco da primeira marcha da
11: negritude unificada da Paraíba. Confira na
1: reportagem de Ana Beatriz Rocha como foi o evento.
3: Vou colocar o meu silêncio no lugar da tua fala Pra não ser só mais um preto furado todo de bala É que não dá mais pra calar, saca? Eu luto pela identidade, pelos dreads livres Pra fazer fumaça, mama, África!
12: Mais de 200 pessoas ocuparam as ruas de João Pessoa unidas por uma só razão, a luta contra o racismo. Construída coletivamente, a primeira marcha da negritude unificada da Paraíba surge como vanguarda no Estado. O ato foi para dar voz às demandas da população negra, como faz questão de pontuar Mônica Vilaça, uma das organizadoras do evento. A marcha ela é um momento extremamente
6: importante porque ela nos permite visibilizar pautas nossas que durante o, todo o ano nós não conseguimos garantir que sejam presentes no cotidiano da população. Então hoje é um dia para a gente falar sobre racismo, para a gente falar sobre opressão, sobre discriminação. E a importância que tem de nós discutirmos a questão do racismo no conjunto da nossa sociedade.
12: A marcha contou com a presença de representantes de diversos movimentos sociais da região. É o caso de Jadiel Liberto, integrante do Fórum Nacional da Juventude Negra.
2: Afirmar a existência de um racismo e cobrar do Estado um posicionamento para o enfrentamento desse problema que
12: é social. É um convite à sociedade paraibana para lutar junto com a população negra. Para a comunidade negra, expressões artísticas têm sido espaço de resistência e alegria. O rapper e poeta Filosofino ressalta a importância de tirar a cultura negra das
3: margens. É interessante também de terem dado espaço para a poesia marginal, que já existe há muito tempo, os poetas marginais já fazem poesia há muito tempo. São, são lutas que são invisibilizadas né, por um discurso de democracia racial, né, um discurso de racismo no Brasil não existe, de que somos todos iguais.
12: Em virtude da luta do Movimento Negro da Paraíba, o Governo do Estado criou a Gerência de Equidade Racial ligada à Secretaria da Mulher e Diversidade Humana. José Roberto é o gerente executivo e reforça a importância das políticas públicas
6: ela é a condição necessária para reduzir as desigualdades raciais que existem no Brasil e aqui no Estado. Ações de enfrentamento ao racismo, enfrentamento à intolerância religiosa, que vem é, contribuir com a melhoria do, de vida do povo negro, porque racismo é crime. Existe lei federal que tipifica isso e é preciso ser combatido. Já temos aqui em João Pessoa uma delegacia especializada de crime de racismo, né, que pode atender a esses casos, a delegacia fica na, na rua Francisca Moura, número 34, no centro da cidade.
12: A marcha percorreu o centro da cidade com palavras de ordem contra os índices de desigualdade racial. Segundo o Atlas da Violência, divulgado pelo IBGE em 2019, um jovem negro na Paraíba tem 6,6 vezes mais chances de ser assassinado que um jovem não negro. É para combater dados como esse que a negritude unificada do Estado reafirma a importância da luta por uma sociedade igualitária e justa. Ana Beatriz Rocha para o Espaço Experimental. E continuamos aqui no estúdio
2: com Yasmin Soares, que esteve presente nessa marcha como estudante de jornalismo, como representante do coletivo Jeitudes Maria. Você poderia falar um pouquinho como foi a experiência dessa primeira
11: marcha da negritude? Então, a primeira marcha da negritude unificada aqui do estado da Paraíba foi uma conquista, porque foi a primeira vez que todos os movimentos negros do estado se reuniram para fazer uma coisa só. E aí, juntando a força de todos, você imagina, né, como aquele centro da cidade ficou. Então, foi incrível a participação de todos. Assim, foi uma coisa única e que a gente tem muito orgulho de ter participado como coletivo Gertrudes Maria e também como estudante de jornalismo, né, que eu ajudei Ana a gravar a reportagem e, como vocês conferiram, a reportagem é, cobriu todo o ato e a gente falou também com várias pessoas artistas, organização e participantes. É, muito obrigada
2: assim, pela sua participação na entrevista e aqui trazendo essa matéria maravilhosa sobre a Marcha da Negritude. Muito obrigada pela presença e um bom trabalho com, com o coletivo Getrudes Maria. Muito obrigada.
11: E sucesso no programa de vocês. Obrigada.
1: Nosso programa de hoje está chegando ao fim. Agradecemos a
2: companhia. Esta edição foi produzida por Júlia Oliveira, Vitória Soares, Lucas Freitas e Pedro Augusto Rodrigues, com a apresentação de Júlia Oliveira e Vitória Soares. Operação de áudio, Machinho Medeiros e Maurício Alves. Professora orientadora e jornalista responsável, Patrícia Monteiro. Monitoras, L. Almeida e Beatriz de Alcântara. Gravado no estúdio do Centro de Comunicação, Turismo e Arte da UFPB. Para
1: ouvir de novo o programa de hoje, é só buscar no Spotify, Espaço Experimental. Visite também as nossas redes sociais no Instagram, arroba Espaço Experimental UFPB e no Facebook, Laboratório de Rádio Jornalismo da UFPB.
2: Um bom sábado e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.
0: A Universidade Federal da Paraíba e a Rádio Tabajara apresentaram Espaço Experimental,
7: programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Jornalismo da UFPB.